0: Wir haben Andreas Hildebrand zum Thema Barrierefreier Bahnhof in Freiburg interviewt. Unsere erste Frage war, wieso man erst jetzt ähm, mit dem Bau der neuen Aufzüge am Hauptbahnhof beginnt.
1: Na gut, begonnen haben wir im Frühjahr 2022, also vor... Ein Dreivierteljahr etwa. Und Aufzug 5 ist ja auch schon erneuert mittlerweile, seit, ich glaube, seit November oder Dezember letzten Jahres. Und im Moment ist jetzt der Aufzug 1 an der Reihe. Warum das jetzt gerade geschieht, äh, das ist eine schwierige Frage. Wir haben sie 2000, die Aufzüge sind 40 Jahre alt und wir haben sie 2008, 2009 mal saniert. Und jetzt war es einfach der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, also die sind jetzt, die fallen so oft aus, jetzt müssen wir die mal erneuern und auch größer machen. Mhm.
0: Werden alle Aufzüge genau gleich groß wie Aufzug 8?
1: Aufzug 5, ja. Aber der Aufzug zum Gleis 8, ja. Die werden alle gleich groß, ja.
0: Das ist gut. Gibt es auch Überlegungen, ob es vielleicht eine zweite Ausgangstür gibt nach vorne zum Gleisen?
1: Von den Aufzügen? Nein, ja. da ist jetzt jeweils immer nur eine, eine Tür vorgesehen.
0: Okay. Dann habe ich noch eine Frage zum Thema Barrierefreiheit am Bahnhof. Mhm. Ähm, wenn man mit dem Zug verreisen will, muss man ja immer sich bei der Mobilitätszentrale anmelden, bei der Bahn. Ja. Und da wird gesagt, dass man eben 20 Minuten vorher da sein soll, damit man rechtzeitig den Zug kriegt. Ja. Und Aber was wir schwierig finden als Rollstuhlfahrer, dass man sich bei der Bahnhofsinformation anmelden muss, wenn man dort ist.
1: Da kann ich jetzt als, als, als Sprecher der Freiburger Verkehrs AG relativ wenig zusagen.
0: Mhm.
1: Äh, ich kenne auch, dass die Deutsche Bahn mit der mit der ähm, E-Mail mszdeutschebahn.com ist das, glaube ich, kann man sich ja anmelden genau. oder telefonisch unter der 030 652 12888. Aber ähm, das ist eine Frage, die müssten Sie dann die Deut der Deutschen Bahn stellen. Also warum das nicht anders geht, kann ich Ihnen leider nicht sagen.
0: Warum können Sie nicht mit der Deutschen Bahn ähm, reden?
1: Es ist nicht die Aufgabe der Freiburger Verkehrs AG, den, den Freiburger Bahnhof behindertengerecht zu machen. Die Aufzüge und die Rolltreppen, die wir dort haben, sind dafür da, dass unsere Fahrgäste, die Fahrgäste der Freiburger Verkehrs AG, zu den Gleisen und zurückkommen. Es ist klar, dass die auch genutzt werden, um von Gleis 1 zu Gleis 3 oder so zu kommen. Das ist ja völlig klar. Aber ähm, die, wie dann die Deutsche Bahn das managt, das müssen Sie wirklich die Deutsche Bahn fragen. Und da können Sie dann gleich auch noch fragen, wann die denn endlich mal ihre Pläne umsetzen, um im nördlichen Bereich des Freiburger Bahnhofs eigene Aufzüge auch noch zu bauen.
0: Okay, interessant. Ist sowas also die Planungen gibt es
1: schon lange und die werden immer wieder auf die lange Bank geschoben.
0: Das kennt man von der Deutschen Bahn, ja.
1: Das haben Sie jetzt gesagt.
0: Ja, genau. Wir wollten noch fragen, warum die VAG für die Aufzüge der Deutschen Bahn zuständig ist.
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Das ist ein bisschen aus der Geschichte herauszusehen. Diese Stadtbahnbrücke wurde ja gebaut und eröffnet im Jahr 1983, also gebaut früher, aber eröffnet 1983. Und 1983 war es sicherlich für Menschen im Rollstuhl in Freiburg oder in Deutschland noch erheblich schwieriger, als es heute der Fall ist. Da gab es auch noch kein Behindertengleichstellungsgesetz und ähnliches. Und äh, die VAG hat damals äh, in ihren Plänen überlegt, dass es schön wäre, wenn man Aufzüge hätte zu den einzelnen Bahnsteigen für die, für die Kundinnen und Kunden der VAG. Und es war wirklich eine Verhandlung mit der Deutschen Bahn, und dass sie uns überhaupt gestattet, dass sie überhaupt gestattet hat, dass man dort unten auf dem Bahnsteig auch den Platz für den Aufzug bekommt. Und die Deutsche Bahn hat sich eigentlich bis heute geweigert, irgendetwas an der Unterhaltung oder der Reparatur oder der Erneuerung dieser Aufzüge zu zahlen.
0: Das heißt, heute würde man den Bahnhof möglicherweise anders planen?
1: den Hauptbahnhof, das müssen Sie wieder die Deutsche Bahn fragen. Ah, ja. Aber das ist, das ist natürlich schon eine schwierige Geschichte, weil letzten Endes, nein, ich möchte jetzt auch nicht zu sehr über die Deutsche Bahn reden.
0: Okay, gut. Erzählen Sie denn mal noch von der VAG, wie die VAG entstanden ist?
1: <lacht> also die, wenn, wenn wir jetzt von, von öffentlichen Nahverkehr reden, dann kann man sagen, so ein erstes öffentliches Nahverkehrssystem in Freiburg hat es gegeben seit 1880. Das war ein Fuhrunternehmer, der, das war der Herr Ammann, der hat Pferdeomnibusse und Pferdebahnen betrieben. Im Prinzip wie heute mit, mit, mit einem Liniennetz, das sich auch am Bertholdsbrunnen getroffen hat, also auch ähnlich wie heute. Und äh, mit Fahrplänen, mit Uhrzeiten, mit Fahrscheinverkauf, also im Prinzip wie heute, bloß, dass da halt das von einem Pferd gezogen wurde und nicht von einem Elektro- oder Benzinmotor angetrieben wurde. Und dann gab es zur Jahrhundertwende vom 19. aufs 20. Jahrhundert einen sehr fortschrittlichen Oberbürgermeister in Freiburg, der hieß Otto Winterer, gibt auch heute noch die Winterer Straße, die kennen Sie vielleicht, und ähm, der hat beschlossen mit seinem Stadtrat, dass man in ganz modern sein möchte und eine elektrische Straßenbahn einführt. Und dann am 14. Oktober 1901 ist dann zum ersten Mal in Freiburg eine elektrische Straßenbahn gefahren. Und das war so der Anfang im Prinzip. Und damals hieß es noch städtische Straßenbahn. Später wurde es dann durch bestimmte rechtliche Konstruktionen umgeändert vom Namen her in Freiburger Verkehrs-AG. Aber das waren so die Anfänge.
0: Interessant. Was ich noch fragen wollte, ähm, mit den Rampen
1: mhm. der
0: VAG, könnte man das nicht auch einfacher machen, sodass wir das vom Rollstuhl aus auch bedienen können?
1: Das ist immer natürlich eine gute Frage und ich kann das auch sehr gut aus Ihrer Sicht verstehen. Bloß dann, wenn Sie dann irgendeinen so Knopf haben, wo man dann drauf drückt dann geht die Rampe auf, dann wird das natürlich sicherlich sehr häufig auch von Menschen benutzt, die das einfach vielleicht nur aus Versehen oder zum, aus Jux machen. Und das würde den Verkehr dann schon ziemlich behindern. Und das sind dann auch wieder technische Einbauten, die dann wieder stark gewartet werden müssen, die unter Umständen Reparatur- oder störungsanfällig sind. Das ist alles immer nicht so einfach. Und ich hoffe, dass wir sie mit unserem Rampensystem, die von den Fahrerinnen und Fahrern bedient werden. Ich hoffe, dass das einiger, dass das gut klappt. Und ähm, wenn nicht, dann können Sie sie jeden Einzelfall bei uns melden und dann gehen wir der Sache nach.
0: Okay, gut.